0: 欢迎收听翠乐电台，
1: 这里是老杨。然后今天我两个朋友，一个一度一上一期的，还有一位是我们的新朋友，自我介绍一下，哪个？叫啥呀？壮实。叫我壮大姐，就是、天天就不用收着了。大理古城一枝花，洱海门五壮是陈真，陈真，洱海门陈真、嗯。因为最近我们的杜姨在那个参加了交通学习，我<笑>、哦、那已经是遥远的一个月之前的啊、嗯，所以我们就想聊一期关于司机的问题，女、嗯、司机啊、嗯，就是但因为带女司机好像是有点性别歧视。对对对，太刻板印象了，嗯、不太好，歧视吧？吧然后我接受你们的歧视。<笑>那我们就先让我们杜姨讲讲、呃、那个关于交通学习这个始末缘由啊。哼、嗯，开始。<笑><笑>在一个风和日丽的上午，壮士和他的男朋友老王二人带我准备去吃一个非常丰盛的早午餐。然后他说，然后下午他们当天是要去丽江，对吧？去丽江。然后我就说。我说那开两辆车吧，你们俩一辆车，我在我开一辆车在后边跟着你，好死不死在交警大队门口，<笑>然后黄灯，因为我之前是不知道闯黄灯算是闯红灯，老王卡着黄灯七秒的时候过去，我是五秒，他开了一个云 L 的车，没有，并没有拦他，然后我调去的时候发现一大堆警察把我拦住了。嗯我想大概是外地车例行检查，我就乖乖的停在了马路边上，非常配合的。不管什么原因，<笑>我觉得你都应该乖乖的停在马路边上。<笑>然后非常非常非常配合的拿出了行驶证、驾驶证，然后说：“你知不知道你闯红灯了？”我说：“我没有，我没闯红灯，我是黄灯。<笑>”然后警察叔叔说：“闯黄灯就是闯红灯，你不知道吗？”我说：“我不知道，我确实不知道。”因为我那个时候开才开了大概一个多月的车，对吧？应该是一个多月。就是那会儿停车还挺不明白，属于就是时时刻刻想给别人二十块钱帮我停下车那种状态。然后就，我就问他呀，我说那现在是就扣分罚款呗？我说罚多少钱呢？我一想，我一想闯红灯挺大个事儿，你知道吗？他跟我说一百五，心里踏实了。我说这个扣分扣六分，我说也行吧，因为我驾驶证在我印象当中就是从来没有扣过分。然后他就。联网查了一下我的那个驾本，他说：“哎，你之前扣过六分啊？”我说：“我没扣过呀，我都没开过车，我怎么能扣到六分？”是，啊，是我上一任司机扣的，呃，两次违停，一次扣三分，然后因为罚款他交过了，我就根本不知道，因为我也不知道他是他扣了我的分，因为车是我的。哎呀。好像说到话不来了，你。<笑>啊不不不，不,不,不重要，这不重，要，这不重要。这是我上一任司机，因为马上你一会儿可能就要谈到下一任司机。然后，呃，庄儿看我这么长时间都没回来，他就过来了，问我怎么了。我说就是扣分儿扣钱。我说但现在有问题，就是我分儿没了。然后我就我们俩当时好像就一直在问他说这分儿没了应该怎么办、啊。然后那个警察叔叔就说：“说你们，你这要参加满分学习。”我说：“那是我没有驾照了，我重新考嘛。”他说：“不是，就是你要参加科目一重新考试。”我说：“那怎么学？”他说：“首先你要登一二一二三那个网站，每天参加视频学习，然后每天大概是要呃，不是大概，是精确每天三小时，你中间可以休息，然后中间不定时的会脸部扫描打卡，就是你打不上，你今天就白学了。”然后整整一周是有三天的在线学习，两天的现场学习。现场学习是什么呢？就是把所有空满十二分的这些人捐到一个小黑屋里看电视，看什么呢？就是看你是怎么进来的，你为什么要，<笑>你为什么要进来，你怎么以后不进来啊？就是这个事儿。然后我就乖乖去学习了，学了一周。为啥不给放那种看你是怎么没的视频？嗯、对,对对对对看了看了看了看了看了<笑>、嗯。然后那你在那个队里头的见闻也是很精彩，讲一讲。<笑>对,对,对,对,对,对对对，对队里见闻是是这样，因为在家三天线上学习的时候就没，呃，没有什么，就是无时无刻的看看那个视频嘛。然后他会提醒你啊，您还有五秒即将进入脸部扫描，然后你就必须要拿过来扫一下。我就扫呗，对吧？然后还好，就是没有错过任何一个扫描。就是说三天线上学习很圆满的完成了，然后在线约了一个呃后两天的，呃就是那个叫现场学习，现场学习就特别有意思。然后进去的时候是一个小交警，然后一台电脑，然后旁边是一个面部扫描，也是要面部扫描，就是他怕你替考，不是替学他怕你替学。然后进去的时候先扫一下，然后他给了你一把小钥匙。他说：“去把你的手机锁在那个小小小，每人有一个透明小抽屉，你知道吗？<笑>然后，因为我我我工作性质因，主要给你变个魔术<笑>因。因为我当时吧，因为我,我可能从小偷奸耍滑惯了，因为我平时要发货或者什么的，就错过信息可能会耽误事儿。我就当着他的面把我的手机锁到了小抽屉里，然后我看有一大堆人在涌的，他他在忙的时候，我又给拿了出来，调了静音，放在手里不。”放在了衣服里面呵呵，放在了衣服里面。当年考场作弊的感觉吗？然后真的就是特别进去之后，特所有都是特别冰冷的小铁窗、小铁凳。<笑>有窝窝头吗？没有窝窝头，连水都没有。然后小铁窗、小铁凳，然后一个大背头电视，不是就那个投影电视。然后我们第一天我看的非常清楚，就是关于酒驾。然后你喝多少算酒驾，扣多少分儿？怎么吹算醉驾？醉驾多少毫克？怎么吹一下算是怎么样？然后醉驾的很很多事故现场，还有一些哒哒哒哒哒的诸如此类。然后这不是呃，现场学习也是三小时嘛？三小时中间就是也很有人道主义，让我们还中间有休息，而且一休息就半个小时，就二十分钟到半个小时。啊、嗯，第一天去也不是很熟，但是确实很尴尬的就是整个教室里面只有我一个女的，只有我。然后，嗯，中间休息的时候，我就出去买瓶水嘛，在那个教室门口在那喝水，然后一老大爷就就挺应该六十多了吧，我觉得头发都花白了。完了，问我说、嗯：“姑娘，你你是怎么抠眉的？你是怎么抠来的？<笑>的<笑>对对，你怎么你怎么进来了？”我当时我也挺不好意思的，因为我觉得我这个一说也就没没头，挺复杂的。然后我就笑笑没有说话。然后大爷说。以后少喝点儿。<笑>我说我真不是喝，他说不可能，我们这都是这酒驾进来的。他、就、说、是、要不怎么能一下扣十二分？然<笑>后、啊、就是、这样，嗯、呃，两天学习完之后，也就是说三天线上，然后连线下，五天之后就可以去约那个就是在线考试，就是重新考那个科目一的那个考试。哎呀，我当时也是。很绝望，就是前两天那那那几天在家的时候，不是一直在做线上答卷答卷嘛？每次模拟没有最好成绩七十七分，我想我当时想我就在多少分,多少分一百九十分以上及格。每次都是七十七，分呢，一百啊，就是说只允许你错十道题。嗯，这模拟每次都七十多，然后七十七十几七八几， 78, 那那时候，然后。我就没有信心呢，我就说再跟我再学一学，然后再考吧。要不一回也六十块钱呢，我想着。<笑>然后那天是为什么？我是个周五，我记得特别清楚。我说我先去把名报了吧，然后周六周日我学两天，周一我再去考。结果然后那天队伍排特别长，然后我就在排队的时候又做了一遍模拟题，我考了九十六分，就给了我莫大的信心。我交了钱进去就考了。考完之后呢，就是中间就是我们那个考场还发生了一点一一点小小事故，就是因为它往大理这个地方就是一直就是网络不是怎么特别好。我达到第<笑>我达到第八十五题的时候，整个考场的就是题不滚动了，就是你点下一题不动了，就完全卡住了。但是我达到八十五题的时候，我只错了五道，我特别害怕全部都卡没了，我重新考，然后我没过，那我就太衰了，你知道吗？我当时就特别气愤，嘣就站起来了，我说老师，我想一想，我说不，我警官，有<笑>警官，那个什么时候能好？我当时距离考试结束还有二十四分钟，就是非常充裕，就一定能过那种状态。然后，呃，那个考官就说的啊，不就不知道，我得维修，你们先都出去吧。然后我就一直跟着他屁股问，我说那一会儿我们是重新打还是接着打？他说不一定，等我通知。完了，我就非常的义愤填膺，你知道吗？我说这如果要是让我重新打，你必须得算我过，因为你看我让你看，我现在八十五题只错了五个，我一定能过。我说这是你们的原因，跟我没有关系。但其实他并不会考虑到你这方面。然后出去之后也会也会也会也会也会也会，要会我们电台审要审核，也会,<笑><笑>会会会会会会<笑>。然后出去之后就是也有呃一个一两个人吧，一两个大哥也照样还是没有女的嘛，也<笑><笑><笑>跟我说他说啊我都答我答七十多题我才错六个怎么的，我这回一定能过。然后我就问他们，因为我们已经到了最后一个环节嘛，就只要考试过了我们就能拿重新把本拿到手里，我就问一个大哥。嗯，他他的衣着给我留下非常深刻的印象，就一看就是东北的，就是里子是白的，外面是黑的，明线缝的白线，一身棉袄和棉裤，你知道吗？然后剃了一个标准那种东北的泡头，我就问他，我说，我说大哥，你达到多少题了？我说妹子，我不瞒你说呀，我都考了八次了，今天是第九次。然后他问我你答了多少题了？我说我八十五题错五吧，我肯定能过。那是不是说明喝酒喝多了还是对大脑的记忆力有一些损伤？肯定有，肯定有，肯定有，非肯定是有,有的。我觉得，而且我觉得那个人精神也是很涣散的，就是我觉得他那种精神状态是完全没有办法集中精力去去在那摁题的，你知道吗？然后他就跟我说,说：“说那你一定能过，那你就得跟他讲。如果说要是让你从头答的话，必须让他们给你就是有个说法，对，有个说法、嗯，你不能就是这样。”我说：“好。今日说法”然后大概我们在外边就又聊什么的，我就发现我真的很幸运，就是我第一次考，而且我感觉我就能考但是我要告诉你，不能抱着侥幸的心态。<笑>但是我要告诉你，我真的是那种考试型选手，真的就没平时可能不是特别那个，但考试的时候基本上都是擦边球或者是就能过，而且发挥很好的那种。然后那天考，嗯、呃，大概呢，维修了得半个小时，快四十分钟，我当时心就凉了，你知道吗？这么长时间，啥都卡没了，而且我他在喊我们进去的时候，所有电脑全是蓝屏，我废了，我当时想，全废了，<笑>然后我就问那考官，我说我们是接着答吗？他说啊，接着答，接着答，我心里当时，当时就一块石头落地了，你知道吧？<笑>然后那个大哥还瞅我呢，你加油啊，我第九次还是够呛，<笑>就那意思说，然后我就继续答。呃、哎，不负众望就过了，然后而且是真的擦边，就九十压线儿过了。嗯，哎呀，觉得还是很<笑>还是很艰难的，所以大家对于这个。交通法规还是要重视真的，真的还是要重视。我不是在那个为电台和谐做贡献吗？不是，确实是要。就是现在我一看见黄灯，远远的，我觉得还是踩上车。就是交法牢记在心中。对，因为我到这儿的时候，正好是你应该是刚考完吧，然后就对整个这件事情就还笼，也不能说笼罩阴影吧，就是笼罩笼罩，就是对整件事情还很印印象深刻，然后完全。在还在那个状态里，因为我本身我不会开车，然后我是属于晕轮，就是对什么轮带轮的东西都不行的那种，就连自行车都不会、嗯、不会开的这种啊。然后这段时间壮实也是一个有驾驶本的女司机，然后每次我看她，看她，看你在停车的时候，然后。他就会下车下车去指导你，但我从来没见过你开车，<笑>这是为什么呢？<笑>我就是专门开车，我有司机啊。啊<笑>、呃、这那但是你像你说的你我也有司机啊。<笑><笑>你司机不是老换岗吗？嗯，对，我司机总换岗，就是因为我频繁的换司机，导致我不知道我扣多少分儿。啊<笑>、呃，那你这边就是对于嗯这个这个开。不能说开车，我怕你丢不住。开车，没毛病，开车开车，我就是来开车了。说好的是一档开车的电台呢，对对对对为什么这么正经？对，就是那也得按照本走，也得我我也得一直在 Q 你们。我感觉有点 Q。u e 不知道是哪年考的本大学的时候，大二大三吧。嗯，我我也是大学的时候考的本我是一，哎不对零。我是零七零六年的驾照，对，当时那个交警扣我驾照的时候，还看了一眼我的驾照，看看我说：“你老司机啊，不应该犯这种错误。”我说我是老司机，刚开。因为我这两天我感觉就是通过这次学习，然后你对整个那个车的态度都发生了急剧的转变。是的，是的。因为之前对对对，之前他跟我说，就是这个东西只是一个交通工具，然后要如何就也并没有表现出如何爱惜他的交通工具，也并没有就很在意这个事儿。但是就是随着一点一点一一点一那个积累的这种学习下来吧，然后。看到你每次停车之后都会例行公事的绕车一周，然后像做法一样检查、啊这个、一个。这个是新天的毛病。<笑>哎，对，壮士，我忘跟你说了一件事。昨天我怀疑有人在我的车上跟我表白。<笑>啊，对，这个这个、嗯，因为你昨天没回来嘛，然后我就想跟你说，<笑>昨天我是下山上山两次，然后第一次下去是干干嘛？拿东西忘了。然后第二次不是把车停在司机后门，然后我去健身嘛。第一次下去的时候。因为那会儿阳光还比较好，我那车前前机盖上不是有灰吗？啊、然后上面那字迹还挺好看的，因为我第一遍他写字的时候让我给擦掉了，我现在很后悔，为什么不拍个照？写的啥呀？我爱你。啊、
0: 不坑。<笑>哎哎,哎,哎能，能比能
1: 比能比没剪过，<笑>不可能，就是字写的非常好看。我觉得以他是写不了那么好看的字的，这是第一次。然后我就觉得可能是哪个小也不有很多那边的小孩儿什么的文化并不决定不决，不是，主要是我看过他写字儿啊，好吧啊，啊，主要看过他写字儿。然后我我就这这感觉也挺那什么。我我第一次的时候，因为我一点都没在意，我就觉得可能是小孩儿恶作剧。我就回到车上拿了一块那个抹布，然后给他擦了。嗯，擦完的地方就就就很光洁，很干净。然后等我第二次再停完车再下去的时候，画风发生了改变。变成了就是
0: 、啊、你，<笑>你这爱情来的也快，走的也快
1: 呀<笑>，并不是。然后是画了一个就是那种特别简易的，<笑>就是一根棍儿，四个手脚的那个火柴人火柴人火柴人儿，就是那个嘣、嗯、发射出一个爱心，<笑>然后右边还有一个小人儿，嘣<笑>一下，两个就搂，就反，就是接住了。啊，对，是这个，我一直没擦，还在外边呢。哦，我今天看了他那个画的，确实是不咋着，嗯嗯、对，就是看不太出来。昨天回来我就第一个我就跟舒姐说啊，我就说怎么天呀，你被人盯上了。不是啊，首先我觉得这个事儿就不大可能发生在我身上
0: ，除非他他也没有发生
1: 在你身上，它发生在你的车上。啊，那就是我身上，这个车是我的一部分吧。现在，<笑>首先就是我我一直在那儿停车，如果说因为都认识嘛，要不就是亚宾亚宾客栈，就是那个。车站就在他车站旁边，不是他，因为我问他了，<笑><笑><笑>没有，没有，我今天问你说是不是？他说他说应该不是、嗯，你今天就问他了是吗？我问，我当天就问他了，嗯、我说你在没在我车上做过什么？<笑>你知道他怎么回答了吗？<笑>我没有，但是我的狗在那后轮胎上尿了一泡尿。<笑>我未解之谜啊，不知道，悬案。啊，你出门，因为你那个上面不也放了你的出门证吗？就是所有的信息，嗯、你的照片、对姓名，就也很，也很,很容易被坏人盯上。盯吧，没证不能。现在就怕没有坏人。<笑>啊，然后那我们就说说你这个绕绕车一周是怎么，就这个这个法式，这个行，这个这个这个这个行为是因为什么造成的？因为我这个人呢，本身就是抱着一种，哈哈哈哈哈，学习的态度。我觉得什么呢？学任何东西都一定是要付出代价的，就比如说我的满分教育，但这只是理论层面上，实践层面上是什么呢？就是你在学习过程中是一定会发生刮碰，嗯，或者是嗯小事故，或者是一些由你的人为原因造成的一些事、一些责任或者事故这些吧，嗯，就是刮蹭嘛，刮蹭过嘛，然后就特别想知道。我是在什么时候刮蹭，在什么情况下刮蹭，刮蹭到什么程度，我每天都要看一下，然后这一天就踏实了。<笑>不是因为地下停车场事件哎呀，不要再提这件事儿了，好吗？<笑>地下停车场是什么事件？哎呀，是这样我不想提这件事儿，真的，就是我。我觉得这个事儿就是大概讲一下吧，就是他有一次把车停到了一个地下停车场，上。是古城最贵的、嗯、地下停车场，可以上下升降的，而且是古城哪有这个停车场？在那个阿姐的店对座、啊，斜对座。知道新开的那个。十块钱一小时最贵的。嗯，因为当时那个停车场没有位置了，他就是那个看看停车场那个人就告诉他停在什么位置，但是他出来有一段距离之后，那个人又打电话说让他去挪车。结果就、嗯，当时就前后堵了很多车，他就没有挪好，就把自己的车剐蹭了一下。对，就是有点破罐破摔。当时心里心<笑>不是在这儿，我必须要补充一点，既然已经说这件事情了，我为什么会剐蹭、嗯？就是因为我在往里倒的时候，因为我本身是新手，我很慢，但是后面已经堵了大概有三四辆车要往往出出，他一直在摁喇叭，这个时候你就是。怎么说？作为一个新司机、新女司机来讲，心理承受能力其实还是稍微有一点脆弱。我,我觉得这个事儿主要，嗯、你一是你心态崩溃，这个是肯定是有一。我们我谈不到崩溃，嗯、就是会是有点着急，因为我觉得我占用了公共交通，就是交通的那个地方，然后导致人家要等或者怎么样。但是我通通过通通过你之后跟我的描述，我觉得就是在等你的那些男所谓的男司机的态度上也非常非常的有问题。对，他们会带着那种非常。就是有类似于有色眼镜嘛，然后就看你、嗯，然后就一直在催促你。他就是带着一种，我觉得他这个是是带着情绪的，就并不是完全是因为你堵耽误了他们的时间，你堵在那儿。嗯，我觉得这个是应该是批值得批评的，就是完全。我开车的时候被旁边的车堵住了，我本来是很生气的，但是一看是个漂亮的小姐姐，我就不生气了呀，对我也不着急了但是其他当时当时在场在场的那些男司机的态度就是说。就是那个那个表现，就是哎，怎么丝毫没有一个作为男性的、嗯对对对对？不是最重要的是他们之后，我,我觉得是人作为人的那个。就<笑>是之,之后，我这不是就比较着急嘛，然后可能刹车踩的各方面你就手脚配合的不大好，就是他们就明显听着滋啦了嘛，滋啦了。<笑><笑>这个滋啦之后，我就知道我肯定是刮蹭了。那我当时就想了，那你们就按就按吧，我得下去看看刮成啥样啊？<笑>是柱子倒了还是我倒了，对吧？<笑>我就下去了。结果我下去之后，他们发现我确实刮蹭了，谁也不摁
0: 了
1: 。<笑>对，哎，谁也不摁了，秒怂，谁也不摁了。然后我下去看啊，后屁股那边刮了一下，还在我可承受范围之内，也没瘪，也没有什么那什么，就刮刮痕。我就往前停，停到了就是往上走那个拐角那地方，就停在了一个确保他们确实能够顺利出去的地方。然后他们就。没出去了，按挨个出去，向我投来了鄙夷、怨恨又同情的目光，同情又嫌弃。对，就是这种目光。然后最后一个走的是个大爷，还跟我补了一句：“姑娘，你的车不能停在这儿，你知道吗？这是一个就是大家必经通道，你还是要停进去，你能停进去吗？”我说：“我能。<笑>”关键是这件事儿，他在停停的那个位置的时候，是那个看停车场的那个人给他放的那个位置，对对对就是完、啊、是完全按照他指挥的来，不是说他乱。停，我随便停的，对,对我不是我随便停的。我觉得这个事儿你没有责任，你不用太那个。我没有责任，但最后我付出了代价，代价和责任。<笑>我觉得就是他们把用催就是这种催促，然后恶意催促的方式，然后我、哦、真的，很，以我真的平时开车的时候很我非常讨厌摁喇叭，我很少摁喇可能也是因为上回江哥跟我说那件事儿。就是他一，个，他那朋友一摁喇叭，老太太嘣就倒地上了，<笑>我心心有余悸。啊，那是受到了声音上的惊吓。我们刚刚回来，大大学门口那儿前面一个老头儿，眼看着他从这边过来，老王在离他可能得有二三十米的地方就挺住了、嗯。那个大爷特别懵，就想这个车为什么停在了这么远的地方？行住目礼。对，然后就看了半天，然后他一点儿一点儿一点儿挪过去。而且这边就是，我觉得还挺复杂的，就是路况什么的，因为都是小巷子嘛，然后也很多，就是也也走人，也也那什么，走人走马，对，真的是又走人又各种走，还拍照，然后还各种散步，然后基基本上没有什么。安全意识的这种状态。对，因为我觉得就是为什么你来的时候我就跟你讲，我说我不不大想开车，然后想骑摩托车这件事儿。但其实很多人跟我讲说骑摩托可能是个更危险的事儿，就是因为大理古城里面巷子比较窄，然后路况比较复杂，真的是有车有人有狗有马，然后有各种窜出来的奇奇怪怪的东西。小动物啊。对对对，然后电瓶车、摩托车。然后站着直立平衡车，各种三轮车,三轮车什么都有，电动的是你混电的还是油的，什什么都有。就是因为我那车还比较宽比较大，然后，哎，我真的是有的时候很头疼，所以我现在只能就是说靠我勤劳的双脚。<笑><笑>我只能说，就等到明年，等我那个居住证下来，我去考摩托车票，然后咱咱慢慢增买，对，增项增项、嗯。但是我，我就是以我保守的这种观念来看的话，我就觉得摩托车相对于汽车就并没有那么安全。嗯、对，嗯，毕竟是肉包铁。嗯。但是，摩托车真省钱呢。说说花费吧，那就既然说到这儿了嗯，嗯，我们可以做一个花费的对比。嗯，对比太大了。前两天江哥去加他的摩托车，跟我说加满箱五十五块钱，他能骑一周，那就是一个月多少钱？就算六十算两百四，他就算两二百五，就算他一个月二百五那么那我一个月就一千块钱，嗯，就差距就是这么大，而且你各方面的那个保险啊，嗯、呃，就是各各各种吧，什么反正都相差很多。但是，我觉得开开车，如果是刮风下雨、日晒啊，就是说还是要开车。对啊，你就像你之前说，画美美的妆，戴上头盔，然后闷了一
0: 脸
1: 汗。没，我那天是这么问的，我说，假如我有一天打扮的特别漂亮，小高跟鞋、小裙子，然后化了美美的妆，打了粉底液，涂了睫毛膏，然后做了头发，我说，此刻我要戴上头盔去一个地方。<笑>然后半个小时，呜呜呜呜呜，嘟嘟嘟嘟嘟，到了，然后会是什么样？然后他们看看我说的，你既然已经打扮成这样了，你可以叫个滴滴。反<笑>正、嗯、我觉得这个，哎，呀，因为我对开车仅有的概念，可能就是还有包括路怒路怒症吧这件事儿，就是我之前有一个朋友是一个特别。平时看看似特别文静的姑娘，然后我第一次听她爆粗口，是我无意中有一次跟她打电话，然后因为我不知道我,我不知道她在哪，然后她就莫名其妙的就跟我说说话，她就爆了一句粗口，然后我就很震惊，就是对跟她整个人的画风非常不符。然后我问她，我说你是在开车吧，然后她就又爆了一句粗口，回答我是的，就是我一个反正我坐车型态的人理理解不了，就是对于这种。怎么开起车来就会突然间路怒的这种心态？就是我从我自己出发，所有人都认为我一定开车是个路怒症，其实我没有。相反，<笑>我特别感同身受的站在了对方的角度上。你记不记得有一次我们开车，一个女的在那儿停着。拐个弯就是我就能随着他车一起走了，然后你就说这女的怎么不动了？我说你别着急，别着急，她可能那个油门没踩到位，她掌握不好，怕一下踩大了上马路牙子。我当时就特别能感同身受，因为我觉得就是，<笑>我觉得路面上所有我不能理解的行为都是我这样的人做出来的。<笑><笑>但我觉得你还好啊，就是我在我看来，其实有很多时候就还不错，就比如说你倒车的时候，嗯、就是。虽然是会有一些倾斜，<笑>不是有一些，是<笑>每一次都会倾斜。对，虽然会会有些许的倾斜，然后他就会他，但是你为了对自己的严格要求，然后也会反复尝试。就是虽然每次都是倾斜，然后只是那个些许的倾斜的角度不同，<笑>但我终有一天会挣的。你信不信？邪不压正？<笑><笑>你信不信？邪不压正？就等你下回再来的时候，我一定咔咔咔一把啪正了。嗯，谢加油！我,我,<笑>我,<定>会<笑>我会的，我会的，加油！我会的，时间问题。嗯，然后就是以至于我感觉你现在停车就有些许的强迫症，就是一定要反复的去确认，然后去停的好不好？但是我之前有一个。朋友吧，就是也是刚学完开车，就很开心，然后开着他的车，然后去那个时候在南湖嘛，大家去南湖公园玩儿、嗯，然后那那南湖外面那一条路全全都大家停车嘛，然后只有他停完车之后，他周围是没有人停车，<笑><笑>就是他倾斜的角度，我也想变成他，<笑>就是因为他倾斜的角度让人堪忧，<笑>就是所有人都不敢，就一看就是个新手，对对对对对,对对对对对，就是这样的，我觉得其实也挺好的，就做出一种。非常有个性的姿态，然后让所有对，就是可以想象所谓的个性。我、哦、靠！就我绝对没有人敢。每停完一次车，大修一次。放<笑>着<笑>开车有没有啥？就是非常难忘的事情。没你一共也没开多长时间车呀。<笑>哎，那我们聊聊。坐在副驾驶座位上，我作为一个副，因为我是不会开车，所以我会非常安静我坐在副驾驶。哦、我在副驾上，我会有一个，就是这么多年一个习惯，就是我坐在副驾从来不睡觉。嗯嗯嗯。就不管是多长的长途，我从来不睡觉。就是我觉得本身就尤其是长途，你坐在副驾就有一个帮助司机保持这样的一个义务。嗯、<笑>尤其是那种大下午大太阳晒，你就会特别困，然后我就会那种就是已经睡过去，然后他立马就赶紧醒过来。算、嗯嗯、是副驾礼仪是吗？对。嗯尤其是那种，就是你就本身的太阳晒着，在高速上又很就是平静的路况的情况下，我觉得哈，如果我就是我开车，副驾人睡得特别香，我一定特别困、嗯，对，肯定不行，我不会特别生气吗？生气也没用啊，不<笑><笑>生气要看是什么关系，嗯嗯、要么而且就是那种我也会担心，就会担心路况，就觉得多看一眼。会安全一点，嗯，除非是就是特别特别特别特别信任的人，才有可能在副驾上睡着。嗯，我是因为我是不会开，我是觉得我听了很多就是在副驾吵架的那个故事的人，我在副驾上抢过别人方向盘，<笑>这个事儿我呃，呃，这个不提，虽然不提倡，但是你可以讲讲<咳>，就是吵架呀，就气呀，必须讲啊，就那种我要跟你同归于尽呢、啊。呃，是因为什么吵起来了呢？就是你觉得他开车不行吗？我前前任司机呀，不是,是跟开车有、啊、关系，跟其他的事儿跟本身没有关系。只不过刚好发生在了开车的路上。对，嗯、非常不提倡。就是我在车上，我在车上发生的都是惊心动魄的事情，<笑>突然没有残绵悱恻的事情。<笑>我是我是，我刚才想说的是，说我因为我不懂开车，所以我从来坐副驾不会对坐在驾驶位上位子上的司机，就是司机会特别智慧的这种，就各种挑毛病啊。因为我确实也不知道毛病在哪，啊，但是你们肯定经历过一些，就是很懂行的司司机在副驾的对你们的一些。嗯，我没有资格谈论这个话题。他们开都比我好，<笑>我都是抱着学习的态度。<笑>我说，哎呦我去，这么小扣那的能钻进去，哎呦我去。我说你，那你,<笑>你，你，你，你，嗯，你来的做司机的时候，然后你的副驾是对你啊，有一些指点的时候、啊就是，你是没有指点、啊，只有怕。没有啊，就是呃，江哥第一次坐我副驾，然后我们我算第一次开比较长的，就是去那个小院子。他坐我副驾那会儿还是夏天，就八月份嘛。还比较热，呃、哦，他下去之后，那个副驾上有个屁股印儿，<笑><笑>不是尿了，是汗了，<笑>因为就连屁股连着上半身儿<笑>
0: <笑>做出了一个坐垫儿。对对
1: 对对，那是紧张，嗯，是多紧张、哦，可紧张了。他是这么说的：“他说就是你开车没问题，这是第一句话。<笑>他说就是主主要原因在我，主要原因在我，应该上。”他说：“没事，你就这样慢慢练练就好了。<笑>”我说：“那你还愿意坐在副驾陪我练车吗？”他说：“我愿意，我愿意。<笑>”<笑>所以坐在一个新手的副驾上是多么好的感情啊！嗯，真的。Uh, 那呃，对，之前网上也有很多，就是比如说让驾校啊咳咳，或者这种陪练呢、啊，然后一些很有趣的视频。咳咳我怕他把我骂哭。啊、uh. uh.。真的，就是我这个人所有的自尊都用在学习上。你可以说我其他别的任何事情就是伤及我自,自尊都没有问题，但是你说我学一样东西你没学好，因为什么没学好？而且同样的错误犯第二遍的时候，我一定会崩溃。我是接受不了别人指责我学习方面就是在学，而且是我主动想要学这件东西。他说我不行，我就不行了。那你有什么驾校还能记得？<笑>虽然大学时期。没有，我那会儿，我们那会儿都是高中毕业了，我的同学们都去考驾照了、啊，然后我妈，啊，不是，都是都去考大学了<笑>考完大学了吗？已、哦、经就开始就是那个暑假没事干，都是学驾照，刚好一个多月就学下来，然后。我妈就说：“那么多同学都去考，你就去考。”因为我从小对车这个东西有阴影，因为我好像几岁的时候我已经不记得那个，就是那个我小的时候的玩伴，可能四五岁的时候玩伴，然后可能我五六岁的时候，就是我爸妈跟我说那个谁谁家的那个小孩被车撞死了，嗯，就是。就我现在一点也不记得，我跟他有有过什么玩的那个情节都不记得，嗯嗯、但是我只记着这么一个事儿，然后我就一直对开开车这个事儿特别有阴影。然后当时我就我不要考驾照，我为什么要考驾照？我觉得我将来一定是有司机的人，嗯、为什么要自己考驾照？哎、这个这个我也我也有过这种想法。嗯、然后后来后来大二的，反正就过了几年，然后是因为我姐要考驾照，嗯、然后我姐想拉着我跟她一起考，那就考了吧。果然后面几年也没怎么用上。你呢？<笑>我考驾照这个事儿，首先就是因为我们俩是一个学校，你知道，我们学校上课还是比较宽松的，而且那会儿就是因为我们学校旁边就一个特别大的那个练车场，真的就是闲的，你知道吗？就是那个驾校的人发传单已经发到我们寝室门口了。而且长春是汽车城嘛，就是到处都是驾校，而且非常便宜，而且包过这两个字儿，当时是被我就被诱惑了。就是我从来，就我拿到驾照呢，我从来没有考过科目一，你知道吧？我只考过那个科目二，就是那个倒倒车那个，还有一个路面儿，就考了这两个。我当时没觉得有什么问题，就顺利拿到手了。但是这么多年来，我不所以对对你之后那个扣分埋下的隐患、啊。对，就是说，印证了一句话：出来混都得还，你知道吗？就是你你你该学的、该懂的，你一样你都逃不过，真的是。嗯，就我觉得开车这件事儿对我来讲，真的是一件很很困难的事情。这其实这个就上升到一个，我觉得一个两性关系的一个角度上。这这真的真的真的，真的<笑>真的就是、我们开始下一个话<笑>开车因为我从来没有想过我会开一辆车，就是我我跟你刚才跟壮上那个想法一样的，就我不需要开车呀。我一定会有男朋友，有老公，有谁谁谁来开车、啊、没有，我不一样。我当时想的是，我将来会雇一个司机、啊，不是说有一个男朋友给我当司机、啊。不，就是我当时门槛就是你必须会开车，车可以是我的，但司机不能是我。我就是这个想法。然后这不是就前前任司机那什么了吗？那个就是，嗯、呃，离我而去。然<笑>后、啊、反正就是走了吧。走了完之后我就。懵逼呀！我就不真的不会开呀、啊。驾照这么多年在手，都检证都检过一次了，不会开。我这个人就是属于那种触底反弹型人格，就是你把我整死，我就必须好使给你看。我就是那种人，就开始崭新的马路女杀手瞬间上线，第二天就上线了。<笑>就是这种、啊嗯、那你是钝刀子拉人那种杀手<笑>啊！对，我是钝刀子拉人。其实有很多人都以为我就是我这个性格，开车能是那种油门踩到底、踩到油箱那种，但其实我并不是，我是特别梗的那种，就是任凭你后面堵多少，然后就是怎么摁喇叭，我也依旧就是，比如说。<笑>大力限限速六十，你咋低我，我就五十五，就是谁。虽然他并没有什么，就是有人去测呀、哎，或者怎么样去发现，但我一直教法牢记在心中。<笑><笑>这个，哎，你们学习有费用吗？这个学习没有费用，没有费用，没有费用，就考试费六十块钱。然后当时你扣分的时候，我是闯红灯嘛。嗯、呃，哎，我发现好像就是各地费用还不大一样。我今天我一个那个深圳的一个哥们儿，他是违停罚五百块钱，扣三分儿。对啊、嗯，然后我这闯个红灯是罚一百五。来不,不不不，<笑>你不能抱着这种心态。不报不报不报不报。所以说，我觉得就是女，对于女司机，其实我觉得这个不存在说对女的有什么歧视或者偏见，因为女人天生，比如说。因为有一种想法，就是他们认为可能女女生对机械一类的东西不是那么敏感，对对对对然后我承认我确实方面或者是判断力没有那么决，那那,那么决绝，然后或者是有时候会认为我们可能对事情比较感性，所以没有那么，比如说。嗯那种条件反射的那种嗯嗯嗯、那种、那种决定会稍微而且手脚配合和一些那个协调能力，我觉得。但是我觉得，反正我是不行。都是我刚刚说，这一切都是刻板印象，你来。<笑>不是，但是我,我得，我得说是，确实我这方面确实不行。我特我又好像又变成做检讨了。我确实是不行。就别人说我的时候，我会很虚心接受，而且我也承认。但是我、哦、我知道你道歉的。哈<笑><笑>。我是了解你道歉的态度的啊、嗯，而且我我我也真的是会很伤心，但我没有办法，我真的就是我每个人都会有短板那这就是我的短板。那你你怎么怎么不跟我比比长板呢，对不对？<笑>虽然会这么想，但是我觉得就是说，这个作为一个现代女性，我觉得是必备的一个技能，还是要好好去学。不是，就是当代人类的一个，对对对对,对，你算是必备技能了。那老杨作为当代人类，你觉得？<笑>啊、嗯，我首先是，呃，自自我介绍一下，我不，我不止不会开车，我连骑自行车都不会，我不会游泳，啊、呃，就是这种这种基本，撞、嗯、水也不会啊、呃，基本技能。那你们的海边的人，你不会游泳，你是不是有就是地域歧视了吧？为什么海边的人就一定要会游泳？<笑>海水比游泳池里的水浮力要大，你承认吗？我我之前我觉得我我说过一句特别好的话，嗯、就是我当时开这家店的时候，很多人就跟我说，你为什么在大理不开一家大理那种？本地特色的酒吧、嗯，然后我就说：“你活在地球上，你为什么还没活出个人样呢？”呃，<笑><笑>你够狠，好吧。然后就是这些技能，我觉得。好像也是有点像你们之前的那种心态，就是我觉得这种进，首先是我确实没有这方面的才华，<笑>对对对其次其次,其次我因为我真的有用功的去，有一有句话叫什么？人有古怪相貌，必有出奇本领。说、就是我我<笑><笑>长得特别美啊，是是？画画特别好啊，是,是干活特别利索呀、啊，做饭特别好吃啊，这都是出奇本领，你知道吗？但是开车这件事儿，其实大家都会，那我开不好。<笑>是不？因为我我我我就是我学我没学开车这件事儿，是因为我我也小时候也有阴影，哦、就是我之前我妈考票的时候，然后他们、那个、你过你妈开的车？不是，我坐过我妈开车都不会有阴影，是因为当时年纪很小嘛，然后非常淘气，然后那个时候他们就是练车都是那种绿色的军用吉普的那种，就是那那那种吉普破吉普，然后会找一个类似于院儿里、啊、自己开那种练。然后有一次，他就练完之后，我就看他好像很简单这个事儿，他怎么就开不会？我就特别莫名其妙。然后他下车之后，我就一脚油门，然后就撞墙了。然后当时就门牙差点扔掉了，就特别疼，然后就嘴就哗哗淌血的那种。然后从那儿，撞了方向盘吗？是撞的方向盘，对我整个撞的方向盘，那个车是撞到墙上，哎、但我撞到方向盘上了、嗯。那确实是、嗯。对，然后就是那个疼痛，我现在还记得，就是好多好多天都吃不了好吃各种就是带味儿的东西，<笑>你知道吗？就只能吃些粥啊、馒头啊，什么带味儿的东西都吃不了，我就。印象特别对，以,以后的阴影就是我操，我开车我就吃不了好吃的了，<笑> yeah, 反正就是对那个东西觉得产生了一些敬畏，<笑>产生了强烈的敬畏。包括其实我觉得我还是应该有开车技能，嗯、因为之前还卡丁。你不是打打游戏开车开可好了吗？哦，我是那个就是。我我们初中还是高中啊，反正就是跑跑卡丁车特别流行的那个阶段。因为我本身就不爱玩，就是电脑游戏。然后我姐在那玩，然后她起来了，然后我就想着我玩一把。就是我是那种玩跑跑卡丁车，就是我也不知道为什么跑着跑着就是逆向了，而且。就是怎么按它也转不回来，<笑>那你那你只是晕，三 D 游戏不是不是开始车。你还好吗？我我玩跑跑卡丁车是跑跑卡丁车，身体会随着转弯而动，<笑>就是左右左右我我。我说的不是游戏，我说的是那个就是真的那个卡丁车的那个，我,我去开过一次、嗯，因为那个时候最特别风靡的时候、嗯、就是那个某某某某,某位先生就很喜欢，然后他就嗯，我、嗯、就带了我去尝试一下，然后觉得我可能也不太行，但是也想让我试一下，嗯、结果就。他那个是你必须得是他那，我不知道是那个俱乐部的规矩，还是其他俱乐部也是同样规矩，就是必须得是开到头，就是开满一圈回到终点的时候你才能下车，就是你不开一圈你是下不了车的。嗯，不能中不下车。但然后他旁边那个旁边都是那种轮胎嘛，然后我就一直在撞轮胎，一直在撞轮胎，然后撞了几下，而且那个车特别沉，我就不知道为什么就特别沉，我就总是转不动，然后我就到大概撞了。四分之三呃，四分之一圈的时候，然后我跟他说，我说我能下车走吗？我说钱我给你，我说你让我下车走，我说，然后他说不行，你必须得开到终点。我说那你来开，就是你来开到终点。我说你看我这四分之一圈，你也挺累的，你就一直帮我推车走，一直帮着走，一直帮我推车走。半水我走了一路，我说你要是，我说你来开，开到终点，然后我我走我出去，然后他就当时我觉得他可能也是推的有一点。跟我心理对抗了吧？他就他就说不行，你就必须得开到终点，就是有一种不知道怎不知道怎么样的执着。然后他说完这句话的时候，我就非常顺利的开到了终点、哦，然后下车。你满<笑>大性人格，<笑>然后就下车走人了。不行不行，我就自己来。不是，是因为他说只能开到终点才能下车，我就是有一种我一定要快速下车的那种愿望，然后就开开到了终点。哎呀，其实开车这件事我真的是。我觉得现在对你好像变成了一种负担。哎、不是不是不是负担，就是我嗯。没有他想，他很急迫的想要去战胜这个事情。对。但是这个事情又一定要需要时间。对对对。对不是一个立马就能解决的事情。就是我首先要习惯这四个轮子和这这么大的一个东西每天陪伴着我，<笑>然后我一方面又很又很抗拒它。其实我并不是很喜欢车这个东西。但是没办法，那种你也看着我现在就住在这儿，你没有车根本就不行。现在出行确实是，对对对，确实是不行，所以我也很想考摩托车，但我不知道摩托车我下一步迎来的又会是什么。我<笑>、哦哦哦、特别害怕，我滚，就是某一个什么深夜卡到一个大石头上，然后人飞出去了，然后什么的那种，我、哎哎、我脑补这个画面。是摩托车事故的惨案要比车祸更惨多了，是，但是我还是要去战胜它。嗯嗯。因为我见过某位先生学摩托车的视频，就是他，因为他开车特别差，就是他四就是，因为我们也能比试比试男的了啊。对，因为他开车，他有一个问，他就特别有一个问题，他是属于开车的时候他会精神涣散，啊，就是走神，对，特别容易精神涣散。然后我是坐过他副驾的人，就是因为你像你说的嘛，就是会比较放心的人，你就会睡着什么呢？然后我有一次就在一个凌晨，我们开车的路上，然后就睡，没有战胜睡魔，然后就睡过去了。但我再一睁眼的时候，发现我们不止逆行，而且前面那个车跟我们大概也就五米，不到五。就是、司机也睡着了吗？没有，他就是不知道神游到哪里去了。对对对对对、嗯，就我跟他仅有的几次。开车开车出行的经验，就每基本上百分之咳咳，如果有概率的话，百分之八十以上都出现过一些问题咳咳。然后他后来学摩托车的时候，我就表示就这样，你还让他去学摩托车呢？<笑><笑>我能管了什么呢？你不能让他去学学摩托车维修吗？<笑><笑><笑>人是有自由意志和自己选择的权利的啊，然后他就去学摩托车的时候，然后就是他在头几次，因为我住过他的汽车嘛，所以我就觉得这个对对不太不太不太可能，而且包括他在考机动车驾照的时候，然后就是他就属于那种科目一过了三四次没过去，科目二过了三次，就是每每都是好事多磨型容啊，然后。他学摩托车，我也没有对对他抱有很大希望，我觉得他能考下来。但是这位先生，他还真的是个女性人格。没有没有。然后后来在他末期，就是马上要考试之前，他觉得他已经很 OK 了，然后他就让可能是让教练给他拍了，或者他的朋友拍了一段他那个学车的过程。然后我觉得他自己可能觉得自他自己很完美了，但是这教练就在旁边就说：“你干什么呢你？”然后就。知道吧就是全都是 B 调的词儿，然后说啊，叭叽叽，就是，然后就看到他，就整个是那种，呃，一边画彩虹，一边画大龙，然后左右摇摆的，然后开了一段路，然后就我就觉得，哎呀，这个事儿，但是还是，嗯，后来吧，他现在，嗯、呃，作为一个。也是骑遍大半个中国的人、嗯、对,对对对，他可能就是一个时间磨练的过程。对,对,对、嗯，是的，所以我一定会开好的我。我觉得这种都是熟练工作。对对对，嗯，当然,当然也有天分比较高的，<笑>但是、这个<笑>哎、我暂时没遇上过。我觉得这个开车这件事情对我的磨练，我觉得还是很感谢我的。前前任司机和前任司机对我的磨练，我觉得你改应该感谢你的各位教练、啊。我没有教练啊，你、嗯、我真没有教练。就是、唯一就是陪都陪练，要不就是就是你的副驾，那就都是我副驾。对啊，我就是、三位。嗯，就这三位。那、啊、感谢一下。就是真的是很感谢，无论就是之前经历过些什么吧，我觉得他们能耐心的把我这么一个手脚不协调，然后。但我觉得你的学习态度很好。哦，我、啊、对我。你的学习态度非常好。对对对对,对。我是属于那种对待学习，不论是学什么都态度特别端端正。可能我学的不好或者是慢，但我绝对不会就是说去
0: 跟你，抵触
1: 对我不会有，我都是会很虚心去接受。然后每次接，每次停完车，所有的步骤全部都做完之后，我会反思一下今天我开了之后哪个地方应该再就又再去想一遍。嗯，每日三省无车。嗯，差不多，差不多，差不多。真的，现在是每次下车都是围车一周，然后看了，并且抚摸它，嗯、<笑><笑>辛苦啊、嗯。嗯，那这么说，我觉得还是看陪你学习的这个人，就是还是挺有一定帮助的。嗯嗯、前前任司机就不说了吧、嗯，因为他也没带教我什么，他也确实不愿意教我，就觉得一是很危险，再一个他也觉得我确实不大适合开车。然后就说到江哥嘛，就是我老乡嘛，他对我开车这件事儿确实是很，我觉得首先是一个莫大的信任，这是最重要的。然后再有就是耐心，嗯，我觉得，很。好人呢、嗯，好人是,是、嗯、好人是一生平安。<笑>嗯，这个就不用说了，反正就是对我帮助很大，而且嗯，我是那种很吃软不吃硬的人，就你好好跟我讲，我就会给你一个很好的答案和回报的那种。就你要跟我。啊，啪啪啪啪啪啪那种，我可能就你下去吧，嗯、<笑>我撞死是我事儿<笑>、嗯。我觉得这个是信任还挺重要的。我呃，我倒没有学车的经验，我有学自行车的经验。<笑>小的时候我也不知道为啥，嗯，就是我我也不知道这种在病理学上有没有一种分类啊，就、嗯、是我特别害怕那种圆的轮子、嗯，就尤其是一个轮子正面朝你滚来，嗯、我特别害怕这个场景。嗯、但是你。车无无论是车什么的，你不是应该在它轮子之上吗？你不能看见它正面向你滚来。但是你自行车就是它不像汽车，它轮子是轮子是在下面。嗯、自行车不是轮子就是在就是这样朝你滚来的时候，我就会特别害怕，嗯、就是类似于那种尖锐的东西朝你正面冲过、嗯、来的那种、嗯、那种、嗯、那种视觉效果，就特别害怕这种东西。我小的时候就经常是，如果说一个自行车就是朝就是朝你骑过来，我就会定在那里不动弹。嗯，就是，而且我也没有办法去判断他要怎么绕，对对对,对、嗯，我就会定在那儿，然后等着他过去。嗯，是。哎，呀，反正我觉得，我现在对于开车这件事情，心理压力也还是挺大的，就每天。但是出行，然后就坐我觉得现在其实，比如说像有滴滴呀这些软软的、呃、app 上之类的，就是还挺方便的。最重要的是什么呢<咳>？是你心里知道你有一辆车，而且你明明知道算下来，其实这个成本是不划算，你开车会更更好。就是别人都能开，你为什么不能开？就会有一种这种心态，较劲吧，可能是，完我这个人性格的原因，嗯、可能是，就是我就觉得我可以，我一定可以。嗯、哦，反正我是觉得各种打车软件、App 什么的还是挺,挺,好,用挺好用的，对，确实好用。但是在大理这个地方，你也知道，你像我们这样根本就不可能。嗯，你要走下去，可能没什么；你走上来，你试一下。啊、呃，我走不下去，我走不，下去，你走下去就上不来了是吗？<笑>嗯，单程我就我都不行，别说往返了啊。所以你那天走下去买咖啡，我觉得很震惊。没有，是我带他下去，他从来没有走下去。没有，有一天我没有走不下去。没有，没有，每次都是他开车带我下去。对。嗯，有一次我就。我的单程距离就是五百米。<笑><笑>是的，是的，他他就是步行最大的承受限度就是五百米。嗯，无论是什么样的路况。那、哎、那是你自己回来的呀？带了杯咖啡回来。他把我送回来到门口儿停住、哦，嗯，咱是不是得升升华呀？你就是聊升华吧高啊，<笑>说说跟车有关比较比较记忆深刻的事儿吧。哎呀，那我。你叫我说车震啊？你有吗？<笑>没你有没你，因为我觉得太他妈小了，<笑>里边儿啥也伸不开。<笑>不是啊，你说点儿不一定要干点儿什么吧？<笑>不是，我觉得，因为首先车是你生活的一部分，嗯、然后在车上，嗯、呃，无论你自己还好吧，因为我是之前都是，怎么说呢，就生活经历有很多都是两个人共同在车上，其实有更多。可能是就两个人共同的生活经历和轨迹，还有一些事情都是发生在车上，就是车这个东西它是个东西，但是每当你自己一个人在车上的时候，你会想起很多以前在车上发生过的事儿。嗯，我觉得它承载点对一个记忆的承载点，而且它相对密闭空间嘛。对对对对对、嗯，它会觉得很私密，然后很嗯、呃，就是很很自我的一个东西。我在车上记忆最深刻的就是我抢前前任方向盘这件事，就是不想活了，就是一起死。<笑>什么？<笑>能不能来点正能量？<笑>嗯，鱼死网破的事儿。嗯，我说点开心的呢，没有开心的吗？没有开心的，就是老娘现在能自己开车，妈的谁也不用。哦，好<笑>，好开心呀、啊。也算是变变相让前任是自己下岗。<笑>就是下岗，就这种东西，我觉得就是，嗯。别人能,能干，你就能干，就是这样。你就不要太看低自己，或者是怎么样，创就创，刮就刮，只要就是说你不出大问题，不出大事故，人没事其实我觉得问题都不大。所、so, 以这就是我为什么一直都在 con control my speed， <笑>就是一直控,控制我的速度，就是你慢一点，其实问题都不会特别大。在不安与试探中徘徊。嗯，嗯。不安与失望的徘徊哎，哎手都抖、哎。反正车这个事儿，刚开始对我真的是一个负担。哦、oh, oh, 突然想到，嗯。但是我就一直特别特别能够理解，就是之前很火的，就是那个男人在回家之前，在停车场在车里待着、嗯啊，抽一根抽一根烟，玩会儿游戏理解那种、嗯、那种状态。嗯。<笑>要不要采访一下男司机？<笑>男司机。男司机，我感觉那天对我在业余路上一直倒车那件事儿，我感觉他他眉毛都要拧成结了，并且在我上山之后，他还给我打个电话，我就想确认一下你是否顺利到家了。我现在就是什么呢？业余路那条路确实挺打怵，因为大车特别多，会发生那种会,我会车我是觉得吧，如果说没有人在旁边指，嗯嗯、然后你自己慢慢挪，其实也能。我也能挪上去，对。但是越有人指吧，你又越。又要照着他说的、嗯，然后你又自己又不明白他在说什么，就不明白他的意图的时候，就会更乱。反正就是越越有人，我觉得越紧张，可能就是发生错误的概率会越大。对，就像你自己平时做题,到题，一道题做不出来，你自己咋？其实慢慢做，你也能做出来。然、嗯、后一旦有人在旁边教你，嗯、啊，你这一步怎么就是你就,就彻底懵了？对了对就整个就没有自己独立思考的能力了。嗯。嗯所以你老杨还准备以后在轮儿这件事儿上挣扎一下吗？其实我学我虽然机动车，因为北京就是摇号什么的、嗯、特别麻烦嘛，嗯、这个事儿就彻底打消了这个念头。然后那如果说你搬到了大理呢？啊、呃。估计也得考虑一下吧嗯。嗯，但是我在学自行车的道路上其实走了也是挺远的，啊、哈哈也是从小美到生命的尽头了。所有的装备全都有自行车，对，就是什么头盔，不是？那你自行车对你难的点就是平衡问题吗？不是，首先我可能。就是不喜欢速速度很快的东西，自行车,车你必须得快才能才能跑出来。对对对对对，我懂我懂其中的道理，我也买了很多自行车,车的书，<笑>就是从入门到<笑>就是怎样学习自行车，<笑>就是从怎样学习自行车，怎样成为一个自行车赛选手到就什么骑自行车旅行什么什么就老杨就这一点，我非常佩服，在他接触一个未知的事情的时候，他会把所有的理论功课做得非常的足。就是、对，但是做完<笑>就<笑>就,就,就好比。你跟他聊关于这件事儿，你会觉得我操，这绝对是个牛逼的人物。结果发现，自行车是研究员对<笑>对,对。然后我，而且我每年都有播出一段时间来学。但是，然后从我,我对从我呃，应该从小时候开始吧，就是大家都骑自行车开始学骑自行车开始，一直到现在。但是好像曾几何时，我也学会过一瞬间，就是能骑个两三米。对，不是能骑非常，因为。当时那次是思伟在思伟在教我，然后就起，他就说，哎，您会起了。他说完这句话的时候，我就啊一愣一停，然后就再不会发生了些什么，就完全不会了。而且，就因因为随着年纪的越来越大，然后我这个人本身就反抗心理特别严重，就是不无论是骑自行车也好，或者是将来如果学学开车，如果有一个。哎呀，就是想想我身边的这位先生，<笑>我觉得我也是，可能不是他死就是我死这种状态了啊。然后就就是，说你看着旁边小孩骑个溜溜的，你可能会觉得有一些许心酸吧？<笑>然后你这时候怎么不触底反弹性人格了吗？我,我从来不是触底反弹性人格， oh, 就跟我之前有一次攀岩，就是那种商场外面那种小孩玩那种、oh, 攀岩，就也挺高五五四五层楼呢，而且上面还有一块凸出来的那种，然后我就爬下面的时候还。挺正常、嗯，你知道，就往上爬。一旦有高度了，是就是、不是，就是它往外一块儿、嗯，就你要踢出来再往上爬的那种。嗯、然后我就、嗯、就是蹲在那儿。嗯。然后当时是什么激励我呢？就是我看到旁边有一个小孩蹭蹭蹭蹭蹭上去了，然后我就一咬牙我也上去了。去但是我的心态就绝对不是，就是如果旁边有一个人蹭蹭蹭上去了,下去了之后，我就想，我可能没有这个才华，我就我就下来了，你知道。吗？就如同你看见我健身，<笑>想想你自己减肥。对对对对对对，就是这种，我会非常。就是特别听劝，<笑>是一个特别吃劝的人，<笑><笑><笑>你都不用劝，<笑><笑>你看看就行了，<笑>自己自己就,就想看了，<笑>在哪跌倒就在哪爬。<笑>我我我之前有一个朋友曾经跟我说过一句话，我一直以来就是是我我觉得也可能是我学的车的一个梦魇。他说这个东西是童子功，嗯、呃，好像嗯是有一些，就比如说你在很小的时候你不会游泳嘛，主要是。然后你在很小的时候可能呛过几次你，你你就学了，可能你也就学会了。但现在大了之后，就像那阵你跟我讲的时候，你说在水底下那种恐惧，可能就没有办法。我觉得一个是这个方面，还有一个就是那个就教你的那个人，你的信任是有多少的，就是这个是挺重要的。嗯、就我这么多年来学潜水<笑>和学游泳没学会的原因，就是我可能。不放心在后面推我的那个人，我怕我就一直在观察他有没有在松手，所以我就没有办法向前看齐，或者是就教我游泳的那个人，我就特别怕他把手撒开，因为你肯定是他要撒撒手嘛，然后你才能学会。嗯、就是这个对人的不信任感，也可能是我学习这些基本求生技能无法实现。我那次进水就是很信任啊。就是旁边三个人就很信任我下去捞螺丝，嗯，因为他们就就是这个距离特别近、嗯，就你明知道如果你哪怕下去，人家一把就能把你捞起来那种、嗯，但是我依然掉下去溺水，然后呛晕过去了。可能是还是怕，就是害怕心理那什么，就不信任，就是不信任啊、嗯，有可能对，就是不信任。嗯因为我就是之前看、哎、不信任，其实也正常。你说怎么会可能把自己的命完全交给、哎、这个？我觉得很。我有一瞬间学会游泳，就是有一瞬间，哈哈
0: 哈是你浮起来了？没有，就
1: 是因为有一瞬间学会游泳，就是因为我当时在那个游泳池里啊，我就觉得我肯定学不会，学不会。然后后来。是，也是一个我很信任的，但我觉得像某位先生和其他人我就不太信。然后我有一个一个女性朋友，然后我也我非常信任她，然后她就跟我说，反正就是她说你要学肯定是要呛几口水的，你不能害怕呛水对。对，就像我开车一定要划两下。对，然后但是我当时的心态就并不是说我不信任他，而是我就想大不了怎么样，今天就淹死，然后要不然我就学会。结果我就那一瞬间就会了,会了啊，但也是那么一瞬间，<笑>嗯。嗯这个也是要有一个决心和一个，我觉得任何东西你学不好，或者是没那什么，就是没逼到份儿。真的，就像我开车这样，我这辈子都没有想过我自己能开车，就是没逼到份儿。真的，也不是，我觉得也有可能是没有这份才华啊、嗯，就比一比，有可能会有。<笑>嗯，因为小时候学乒乓球的时候，嗯、这个这个记忆非常深刻，就是我们小时候、嗯、就是北方就是乒乓球都有一个梦想嘛，就我们小时候每个每个东北的孩子都去参加过乒乓球班，嗯、然后。<咳>啊，可能你们家那边还是比较家长喜欢游泳嘛<笑>对<笑>对，对对，<笑>觉得学武健将比乒乓球国手能更好实现一点吧。然后就都去参加乒乓球班然后当时我妈就反我我反我我，反正我我反正我先学什么，肯定都是把各种拍儿啊什么的都买一遍，然后各种手型的拍儿都买一遍。人民币玩家。然后，呃，就是这个东西就是学不会，我觉得<笑>。<笑><笑>买个立直西装？买啥呀学不学，修身对，因为我当时是觉得，首先我刚开始学的是那，它不分直拍儿、卧拍嘛，以前，就是刚开始我买了一个卧拍因为我觉得卧拍从流线型的感觉来讲还是特别复古，的，然后颜色也都很好就<笑>开始搞设计了，<笑>也很好看，然后就买完买完之后就发现不会。就那个拍就不会，然后我想那可能是因为拍行的原因、right. ，对，就换了一个拍儿，又换了一个直拍换了一个直拍因为很迅速的就换了，然后可能当时家长就觉得这么迅速的换就先买一个不太好了吧、嗯，然后就学，然后也没学会，然后然后我就觉得可能是我这个拍不太好，对对对嗯嗯嗯然后就又反正就是买了前前后买了很多各种各样的球拍然后但是后来发现自己因为那个时候学那个班也是分小物、中午。大你那么叫我想起了什么，你知道吗？我开车，我不是说。滑了你、啊，现在这事儿吗？你江哥怎么这么怎么说呢？说我什么？没事没事就是正常，正常、啊，也是你那车太大了，不怪你。<笑>对对,对车太大了。<笑>对,对,对,对我当时就觉得可能就是这个东西不是逼或者是什么，就是你每天早上起来也会也会就是家长也会每天早上到点把你提溜起来，然后让你去什么对墙击球多少下呀，再、嗯、颠球多少下。但是你上桌就是不行，你就是它飞过去了就飞过去了。<笑>哎<笑>你就得去捡球，你并不能用拍去把它接住。这个我，我觉得你可能就是因为懒得捡球，所以才排斥这项运动。不是，我一直在捡球，我没有懒得捡球，我没有拿球拍接到过<笑>你太讨厌捡球了，那就是。<笑>然后大概学了几个月，就我就觉得可能，嗯、这个东西可能还是需要一定才华在里边。天赋肯定是这个东西，是后天可能没有办法去，可能后天就要付出很多很多。但是乒乓球这东西，你又跟开车又。不是完全一样，嗯，但但是他说,、嗯、刚,才说刚才他说什么东西逼一逼都是能学会的嘛、嗯？我是说有的东西还是、嗯、还是差，有一些技术性强的东西没逼到份儿，<笑>就是你就学过这个，我就给你五百万，不是，但是那个幼年的我对五百万没什么概念，就比如你,你要分学啥，嗯，我给你一个亿，你让你成为爱因斯坦，啊不是不是，我是说那种基本基本技能，就是只要你学会一个就，就学会物理，你只要学会物理，并不是让你成为一个，就给我一个亿，我也学不会呀、啊。<笑>我愿意试一试。<笑>呃，其实物理比别人学过是的，是的。其实这个东西就是<咳>我觉得，哎呀，诱惑够不够吧？<笑>嗯哦，你你是一个，我我承认你是一个对自我严要求很严格的人，我可能就是对自我太放纵了，<咳>就是而且现在社会这么便利，就觉得如果这个不行的话，我可以用其他的东西、哎、呃，其他别的来补补选择对。嗯哎呀，想聊到这儿，就是老杨明儿又要回回京了，是吧？嗯<咳>。进京赶考要。要要回京了，然后这段时间，你、嗯嗯、你是几号到的？到了大连、啊？十。我不知道、啊。看一眼。嗯，十七八号吧。应该也半也半个月有了吧。半个月应该差不多。半个月吗？我看一眼我的那什么就知道了。对大理的生活又更加的认识，到了一个,了一,个<笑>一个新的高度，好吧？我就在这儿，我在大理等你。<笑>我是禁止广告植入，我十号到了，正好半个月。啊，正好半个月，半个月，正好半个月。那、嗯嗯嗯、祝你一路平安。<笑>什么玩意儿<笑>、哎？我感觉这丑又不是<笑>不是好话。<笑><笑>你祝你、啊嗯、就是尽快回京看，反、哎、正这不是尽快的事儿，你自己、嗯、自己,、嗯自,己嗯、自己看吧。嗯、那我在这边好好苦练车技。希望那个你下次来能自己开个车从北京开过来。不可能，不那你就是不想让我来。<笑>我就是一个这么随和的人。<笑><笑>行吧，那这些我看看我看看时间啊，先把结尾录了。没有没有没有没有，没有没有没有没有。气氛烘到这了是没,没,没,没了<笑>、嗯，还差点。新年的钟声马上就要敲起。其实我现在还其实真有一个，因为我已经有过一次开高速的经验嘛，去去沙棘晚上盘山道那个，我觉得也还好吧，因为我对控速度控制还可以，我就现在特别想开一次稍微再远途一点的练练胆儿，我觉得。那、啊、你把我送回去。很重。我杨叔。杨<笑>叔这个<笑>。就是那，我说稍微有点远，<笑>就是可能途上五个,个小时，就不一定给你送哪儿。那<笑>、哎、也行，送到昆明。啊、从昆明和、啊、半天空银河。说不定送到印度了呢<笑>、嗯。也行，也可以。西天，<笑>反正反正下一次再去机场接你，肯定不是我司机了，就肯定是我自己。嗯、我还是希望有司机的。嗯，我知道这是你说。好的友谊呢。<笑>不是，我知道你这是你对我未来生活的一个美好的规划，但是这个事儿就是可遇而不可求，不能说是有个司机我就就一直对，就一直让他当我司机。我们对司司机的考察还是有。哎，对对，就说说说你们对司机的要求吧。<笑>司机会开车不就完了吗？有什么要求？不能在车里抽烟，我有这个，我有这个要求。嗯、然后车里必须干净，不能
0: 有异点儿，吃点儿什
1: 么东西味味道这个方面我也很那什么，就他首先不能有味儿。然<笑>后、哎，哎哎哎，对，就是他首先不能有怪味道，然后干净，个人卫生这肯定是要的。哎，这他妈是择偶吧？我就问问，哎、你我这才是对司机的要求，<笑>就是能看车会看车就完了你。你那不能碎嘴子，不能说话，不能那什么干干。那你要，请问你要是打了一个滴滴，嗯<笑>，一股异味，那我没办法呀，这就是我为什么就有很多那个滴滴车上面的味道，味道对,对,对,对对，都特别那什么。我也会真的会给他一星评价，什么那种给给差评，我真的会。反正哎呀，司机这个事儿啊，<笑>看病吧哈哈，看病吧，行吧，就录个结尾吧。嗯，嗯你洗头吗？我不知道。新年的钟声的敲响，<笑>嗯、要<笑>我又给你，咱再边录一下。新年，新年节目，跨年节目。嗯，那感谢收听。太、这个、草率。啊！祝树姐明天一路平安，到北京之后给我发信息，我在遥远的大理等你。特、啊、别不像好话啊！像
0: 、啊。行啊